0: Привет, друзья! С вами подкаст Про большой город, и мы сегодня говорим с художником, с художником с мировым именем Игорем Олейниковым. В Москве живет самый настоящий сказочник, наш российский Оля Лукоя. Это художник Игорь Юлевич Олейников. Начинал он с того, что принимал участие в создании множества любимых всеми мультиков. Работал и над «Тайной третьей планеты», и над фильмами «Жил-был пес», и Путешествие муравья», над многими другими. Но гораздо больше Игорь Юрьевич известен как иллюстратор детских книг. Год назад, когда я беседовал для этого подкаста с Мариной Александровной Веденяпиной, она директор Российской государственной детской библиотеки, она сказала, что успех любой книги, особенно детской, больше, чем наполовину, зависит от работы художника. И именно за этот волшебный мир, который и создает художник Игорь Олейников, он получил международную премию «ЮНЕСКО» премию Андерсона. Это очень почетная награда. и Удостаиваются ее лучшие детские писатели и художники-иллюстраторы со всего мира. Одно из ее названий «Малая Нобелевка». Из наших российских иллюстраторов ее получала один раз только художница Татьяна Маврина, а писатели, увы, и вообще ни разу не получали. Здравствуйте, Игорь Юльич. Здравствуйте. А Скажите, пожалуйста, как вы стали художником? Потому что известно, что поступали-то вы э, в Институт химического машиностроения. Нет, сначала
1: поступал в полиграфический. Когда и туда что... не поступил, уже пошел в Институт химического машиностроения. А как
0: могло такое случиться, что вы туда не поступили? Так,
1: оттуда редко. Оттуда с первого раза никто не поступал в те времена. 70, там, там по шесть раз давали экзамены.
0: Ага.
1: Там, это очень редкий случай был. чтобы попасть. И то я получил не все четыре двойки, а две двойки, две тройки. Это уже хорошо.
0: Но им должно сейчас быть стыдно, что они художнику с мировым именем поставили двойки. Да, нет, ну что вы, нет, все было заслужено, вполне заслужено. Ага, ну хорошо, так тогда возвращаемся к вопросу: как вы стали художниками из Института химического машиностроения, выйдя?
1: Нет, я рисовал и до, и до института, и в институте я рисовал. Я в институте даже второй год остался, из-за того, что рисовал слишком много. И я я, я не, а не слушал лекции. Вот. А рисовал ты с детства с глубокого детства так и рисовал. Мама меня научила. Не научила, вернее, она поддержала интерес к рисованию. Не дала угаснуть.
0: А что вы рисовали?
1: Она все подряд. Чё, из головы приходил. И рисовал, и срисовал. я много иллюстраций, какие нравились. Но ну, из головы рисовал. Всё, что... рис... Даже дневники вел. Помню, мы ходили с папой в поход. Он меня брал в походу туристический. И я рис... вел рисованные дневники событий, что происходило сегодня. То есть, такой как бы то, что день. сейчас
0: называется комиксами. Нет, да? это не комикс, разворотка. просто
1: там рисунок и подпись. Дядя такой-то идет ловить рыбу. Дядя такой-то еще что-то.
0: Подождите, а мама и папа были художниками? Мама
1: была художником, она была художником по коврам. Она художник-прикладник.
0: Ага.
1: Орнаменты для ковров. Она меня не учила рисовать, она поддержала интерес к рисованию не, не дала угаснуть, а дальше покатилась сама уже.
0: Ну вот мы все родом из детства, и я до сих пор помню, как меня э, волновали иллюстрации в детских книгах. Вот какие иллюстрации в ваших детских книгах для вас стали вот этой вот входной Безусловно, дверью?
1: Безусловно, Владимирский. Вот Владимирский, я просто улетал от его Буратино, его волшебника изумрудного города, особенно у меня был набор открыток Буратино такие были тогда, даже сейчас парочка осталась, по-моему, 50-х годов издана. Как они мне нравились, боже мой, бесконечно просто. Вот он Владимирский на меня магическое влияние оказывал.
0: Срисовывали? Наверное, да. А как вы оказались в мультфильмах? Вот вы находитесь в Институте химического машиностроения, рисуете, остались на второй так, год. Подождите,
1: я с седьмого класса, я помню, мечтал работать в мультфильмах, в анимации. Как тогда называлось, в мультипликации. А какие мультики mm -hmm. любимые были? Да все. Нет, сейчас я точно скажу, как... Чаполино у меня больше всего, я люблю... из наших а советских фильмов, Чаполино, это вне Не всего, без... да, Дёшкина. Угу. А так много, весь Дисней, полно всего, что и хорошего в Бери. Ну так и как оказались мультфильма? Так вот, с его я мечтал, мечтал, мечтал. А потом на втором курсе института, у меня было уже много работ скопилось, я их показал одному там, мужу своей сестры, а у него родственница работала редактором на, на, на Союз мультфильме. И меня отвели к ней на кукольную студию, она тогда в куклах была. И подошел Раман Качанов, сказал, о, это наш человек, закончишь институт, приходи к нам. Я закончил институт, отработал три года. Тогда я был отработать три года. Я работ... отработал И инженером. вы без
0: профильного образования без... сразу пришли на мультфильм? Я
1: мультик. пошел сразу, собрал вещи и пошел день в день. Я 17 сентября 76 -го. И 17 сентября 79 -го года я ушел из инженеров.
0: они вас ждали?
1: Ну все, а я уже заранее пришел. Я все показал, и, и Роман сказал, что это наш человек, потому что там у меня было все в порядке с фантазией. Там многие приходили, приносили какие-нибудь там гипсы, тюрморты, живопись. А я принес какие-то фантазийные очень, рисунки очень фантазийные. И он сказал: Вот наш человек. А понимаете, это такая профессия, где не обязательно иметь образование. Тут сразу видишь, ш, умеешь ты или не умеешь. Все.
0: А вот что вам дала эта работа вот чисто профессионально, да, работа на Союз-мультфильме?
1: Так много дала у меня киношное видение. Как бы, Именно так, поэтому ра ракурсы. ваши иллюстрации
0: такие динамичные Наверное,
1: да, да потому что В, в анимации, анимации кино это движение, в первую очередь Это движение, игра актерская Я как бы все это знаю Что такое актерская игра, что такое движение Я внутри себя как бы проживаю за персонаж. Вот каждую сценочку, которую я рисую, я как бы ставлю себя на место персонажа и как бы вот, себя вел в данный момент.
0: А как же тогда вы э, из такого динамичного, веселого дела перешли к книжной иллюстрации, которая, ну, во-первых, это не командная работа, во-вторых, это более что-то статичное и не такое юморное, как мультики? Вот,
1: во-первых, этого достаточно, не некомандная работа. Понимаете, наступили такие времена, когда стали командовать всем продюсеры. Очень много. Не, не совсем всем уж прямо, совсем всем, но многим. Uh -huh. вот. И начали говорить, что это слишком дорого, этот персонаж мне не нравится, этот нравится, а этот не нравится. Придумай по-другому, как нарисовать. И вот, ну, в общем, стало очень много начальников, то, что называется. И мне это все перестало нравиться. Плюс ударил кризис 2008 год. У нас закрылся большой-большой фильм, на котором мы начали делать подготовительный и не успели его доделать. как он Фильм закрыли. Все. А я уже к этому времени работал давно в иллюстрации. Я днем работал в анимации, а вечером я иллюстрировал книги. Параллельно у меня было две работы. Вот. И у меня было куда отступать. У меня бэгра он был хороший. Я бросил анимацию, искал все ребят до свидания. Я пошел.
0: Но они, наверное, плакали? Нет,
1: никто не плакал. Студия развалилась-то.
0: А вы рисуете именно для детских книг?
1: Сейчас уже нет. Сейчас нет. Раньше рисовал детские, да, было время. Сейчас я как бы так больше на взрослую публику ориентируюсь. Ну, по крайней мере, я рисую то, что я не, не, не думаю про себя, а поймет ли это ребенок. Все безразлично. Кто будет смотреть, ребенок или взрослый. Я рисую, скорее всего, для взрослой, конечно, аудитории.
0: Так все-таки ваш возраст, к которому вы обращаетесь, это какой?
1: Ну, это за 10 точно, 12, 13, вот так вот, наверное. А
0: чего вы маленьких детей так не любите?
1: Я не, не люблю, просто мне не очень интересно. Ну, там, я не знаю, как с ними разговаривать на наравне. Но если... Нет, с другой стороны, например, моя книжка «Баллада о маленьком буксире», Иосифа Бродского, мне рассказали про двухлетнего мальчика, который из рук не упускал. Так что я не знаю на всех, я, я не рисую для кого-то, я рисую для себя, в первую очередь. Вот как мне нравится, так я рисую.
0: Игорь Юрьевич, вы член жюри конкурса нашего, который называется «Про мой район» в номинации «Рисунок». Я знаю, что художники очень серьезно относятся к детским работам. Они в них видят нечто большее, чем видят там родители и взрослые. Почему для вас это важно? Чем вам интересен детский... интересен
1: детский рисунок? Тем, что ребенок еще, чем он младше, причем, тем лучше. У него еще нет таких зацементированных представлений о мире. Еще мозги очень свободные, вольные. Для него нет условности в рисовании. Он рисует. Просто совершенно вот на вылет, что называется, так взрослому в жизни никогда не нарисовать. Взрослым всегда есть. Чем старше дети, тем больше ограничений в рисунке это видно. Я был в конкурсах там, от 5 до 15 лет. Угу. И вот 5 лет самое интересное рисовать 15 уже не интересно.
0: До какого возраста человек абсолютно свободен? Ну, я не
1: знаю, каждый по-своему. Ну, наверное, до школы. В школе уже, начинает, уже начинается условности.
0: А когда вам предложили войти в жюри конкурса, вы думали, раздумывали, входить, не входить? Нет. А почему для вас это было интересно?
1: Ну, просто интересно посмотреть, как, как дети видят, как они рисуют. Просто лишний раз посмотреть на детский. Я, я был в одном детском конкурсе, Toyota устраивала, но сейчас он, по-моему, закрылся. Вот Там было очень интересно. Младших, смотреть. А вот
0: вы отказались от того, чтобы вас так пышно представили на нашем сайте конкурса? Почему? Это не важно для вас? Я не
1: люблю всех регалий. почему? Все любят регалии. У меня есть одна регалия, самая главная в мире художников. В мире иллюстраторов у меня одна регалия главная. Медаль Андерсона. Больше ничего не надо.
0: Ваши иллюстрации очень поэтичны и при этом... Они смешные. Ну, правда, они невероятно смешные. Как э, вы шли к своему стилю? Как вы понимали, что вот это ваше, а это не ваше?
1: Ну, не знаю. Я как бы рисую, как мне... Ну, я... это, это опять-таки опыт анимации. Там надо постоянно что-то придумывать, постоянно думать, думать, как двигается, что говорит, какая мимика. Там всегда все придумываешь. Плюс у меня опыт детства. К папе приходили его друзья, и они, они были бесконечно остроумны. Они все время шутили друг над другом, подруги были все время, подкалывали друг друга за столом. Угу. И я все это слушал с разинутым ртом просто. И вот оттуда пошло вот это. Ну, и, и вокруг меня такие друзья были, с которыми можно было перебрасываться вот так вот. Я прошел через несколько несколько учителей. Понимаете, хоть я и не учился профессионально, но я по жизни искал учителей. На студии были учителя очень хорошие. Ну, как учителя. Я просто смотрел, как они работают. Смотрел, спрашивал. Меня никто не говорил, как надо, надо так или иначе. Я просто смотрел, как они работают. Uh -huh. Был самый главный мой учитель, Был вот Кирилл но вот. вот он меня научил многому, действительно. Многому научил. Я им очень бесконечно благодарен. профессии? Да. профессии? В, в ремесле или в искусстве? нет. В искусстве вряд ли, в профессии, угу. ну, в композиции, в цвете, в тонах, вот, непосредственно в рисовании.
0: Ваши иллюстрации сложные, они подробные. При этом мы, когда да, включаем телевизор, и видим какой-то ролик, да, мы видим, что везде идет очень сильное упрощение. Да? Даже те же мультфильмы для детей, там какие-то персонажи квадратные, круглые, непонятные. А у вас, наоборот, та вселенная, которую вы создаете, она вот тьма деталей, она очень-очень подробная. Вот как вы считаете, вот эта примитивизация картинок, она полезна ребенку, потому что он начинает как-то проще все понимать? Или наоборот его надо погружать вот в этот сложный мир? Вы
1: понимаете, для ребенка нет такого понятия, мне кажется, полезно не полезно, Должны быть разные и простые и сложные. Вы должен быть самое главное должен быть выбор. Огромный выбор, что и простые, и сложные. Я-то я, я, я как раз каждый раз удивляюсь, когда мне говорят, что у вас столько много деталей. я -то стараюсь рисовать как можно проще. Я с возрастом постепенно прихожу к простоте к простоте, к простоте. Чем проще, тем лучше. Когда мы работали на фильме Жил-был пес. Там один мультипликатор без конца делал сцену, рисовал, и все было лишних, много лишних движений, много ну, суета какая-то на экране шла. И тогда наш режиссер Эдуард Назаров он сказал гениальную фразу, я до сих пор помню. Ты мне сделаешь статику, неподвижно, но очень выразительно. И вот, вот это меня запало очень в душу. Пусть будет мало очень нарисовано, но очень выразительно.
0: А вот жил-был пес. Там же вот этот вот был э, волк, похожий на Джигархана. Да да да, да, да, да. Сейчас специ... пою, да. Его специально так рисовали?
1: Нет, нет, нет, это Эдик Рисовал, в смысле режиссер наш Эдуард. Но это так получилось, не знаю. Нет, нет, нет.
0: А вы, когда рисуете, вы какие-то образы знакомых своих держите есть в голове? Есть у меня есть
1: пара, да. пара есть женщин, да, которые я рисую, мои музы. И очень часто рисуешь по неволе сам себя. Невольно рисуешь сам себя в пропорции лица, носа. Все, у всех большие носы у меня, как, как водится персонаж. А почему вы работаете
0: все-таки только с гуашью?
1: Ну, я ее люблю просто. Она, она живая. Она намертво не засыхает. Ее всегда можно смыть, можно процарапать, можно брызнуть, можно промокнуть. Она, она не засыхает намертво как акрил масло там с акварель другой акварель она, это очень сложная работа очень сложная это не для меня гуашь краска ленивых можно всегда ошибиться и исправить ошибку
0: когда подсохнет
1: да Конечно. А
0: есть книги ваши и не ваши? От есть, чего, конечно. Где проходит черта разделения?
1: «Война и мир» точно не моя. Понимаете, вот мне нужно, чтобы было то, что называется движухой, что, что называется какая-то тайна, нерв какой-то вот тайны какой-то в книге, чтобы было движение, чтобы она цепляла, цепляла. Вы как-то вот
0: обидели Льва Николаевич, сейчас, мне кажется? Ну, ну
1: не знаю. Такие вещи мне неинтересны, честно говоря. Есть несколько книг, за которые я в жизни никогда не возьмусь. Мы предлагали «Мастеру Маргариту». Я никогда не буду а там такая фантазийная обстановка? Вот именно. Там все сказано. Там язык, понимаете? Там, там совершенно волшебный, потрясающий язык. Язык не проиллюстрируешь. Поэтому, на мой взгляд, ни одного фильма удачного нет по мастеру Маргарите. Потому что язык не проиллюстрируешь, не, не, не оживишь. Это язык.
0: А что бы хотели отиллюстрировать? Вот к чему бы руки тянулись?
1: Все, что я когда-то хотел, я проиллюстрировал. Пиноккио хотел, сейчас я его иллюстрирую. Просто мои издатели, я работаю с, с двумя-тремя издателями, они уже знают, что мне интересно и предлагают. А из
0: взрослых книг что было бы интересно?
1: Была когда-то Библия, так я сделал часть Библии, кусок.
0: Да? Да,
1: да, Ветхого Завета сделал кусочек. Нет, вы знаете, мне интересно взять... Сказку, мне интересно взять очень известный текст, очень известный, наизусть, с детства сказку «Теремок». Посадил дед репку». Да, репку, да, да, и как-нибудь так ее по-своему повернуть, основываясь на тексте» логически делая выводы из этого текста, почему так, а почему не так. Например, вот в Пиноккио я вдруг задумался, а смотрите-ка, люди не удивляются, когда видят деревянного мальчика. Значит, в этом городе есть и другие искусственно сделанные мальчики. Из Слушайте. тряпок, из железа. Наверное, не единственный Пиноккио. Они никто же не удивляется. Бежит деревянный мальчик, да. Нормальное явление.
0: Вы знаете, мне кажется, все мы немножко окружены искусственными людьми сейчас.
1: Тем не менее, ну да, я понимаю, но, но не физически искусственными. Вот, так что вот такие выводы делать интересно. Я вот сделал гуси-лебедя, вот должна выйти. Русская Надеюсь, сказка. в этом году, да. Угу. Но я там ее так расширил, все разживал подробно, как, да, что происходило.
0: Что вы в гусях лебедях э, нашли, открыли для себя?
1: Путешествие девочки вот это вот, которая в сказке такое впечатление, что мальчик там у нее живет за углом буквально. Она прям пошла, тут же. Бечка тут же яблоня, тут же река, тут же раз-раз, сбегала туда обратно. Даже не закусывая, от, mm -hmm. отказавшись, от сидит туда, даже не, не успела проголодаться. А я нет, я разжевал это очень сильно. У меня огромное путешествие такой квест получился за, за братом.
0: А, ну раз вы так э, тщательно раскладываете сказки изнутри, тогда скажите, какие. Сказки вам ближе, любопытнее, Народные, русские, самые неме... известные, русские, самые немецкие. русские,
1: наверное, русские, потому что их знают все где-то Колобок, этот самый... Ну, Какая репка. тайна в
0: Колобке, скажите. В
1: Колобке я вам скажу, почему, почему все звери? плотоядные, травоядные, хотели съесть грязный кусок хлеба, который катился по земле и намотал на себя столько грязи всякой, и все его хотели сожрать. Почему? Почему лиса, которая плотоядна, она, она хищник? Вот, вот это мне интересно.
0: Простите, а тогда задам вопрос про курочку рябу. Вас не обескураживает это, это, финал этой сказки? Это
1: сложнейшая сказка. Она очень сокращена. Она очень сокращена. На самом деле, это очень сложная сказка. Потому что курица не может сносить золотое яйцо. Это мир. Это мир. Сдвинулся. Курица не может съесть золотое яйцо. Она очень сокращена, очень опримитивизирована. Вы там имеете все, в виду фанатический источник? Ну, Я сейчас не помню, но я просто знаешь, там по-другому. Там мир сошел с ума, там сложно, там все рехнулись, когда нас несло золотое яйцо, мир сошел с ума. И только мышка поставила все на место, когда его разбила. Ой,
0: вы перевернули. Нет-нет, мой... мир... это надо
1: почитать, да, это, это, это очень сложная сказка.
0: Ну, вообще сказки, они ведь не Они все сложные, детей, но они, они, на они сведены на,
1: на детский уровень, упрощены. Потому что в Репке, например, там ни собака, ни кошка прибегает, там какая-то нога или нога, я не знаю, первая нога прибежала, вторая нога прибежала.
0: А как рождаются ваши герои? Вот как вы понимаете, вот вы сидите, рисуете, создаете героя, и как вы понимаете, что вот эта вот растрепанная девчонка, это вот, вот Герда должна быть именно такой. А заяц из э, сказок э, «Обратцы кролики» вот должен быть именно вот этот хитрован. Вот в какой момент вы понимаете, что вот, я попал, этот герой а, такой? А надо
1: я, я логически прихожу, это, нач, начинаю думать, потому что, например, «Братец кролик» — это сказки, рассказаны на Риму. а дядюшка Римус, ну, как бы он афроамериканец скажем так да поэтому и кролик у меня коричневый темный а
0: -а -а. И с такими глазами ну
1: конечно он тоже афро афро <İşte с adamantily> кролик <jaz novices>
0: <sale> ну а другие герои как... вот вы их рисуете рисуете вот пока он вылупился я
1: отталкиваюсь от того что как бы принято от неких стереотипов Иллюстрации, которых я терпеть не могу, стереотипы. Я, я ненавижу стереотипы.
0: А можно я тогда сейчас спрошу, смотрите ли вы заранее, когда приступаете к рождению своего героя, что сделано до вас, мультипликаторами, художниками, режиссерами?
1: Нет, очень редко. Очень-очень-очень редко, как правило, нет. Ну, стереотипы я в голове держу, я уже много всего видел, я уже знаю, что такое стереотипический персонаж, и стараюсь его избегать всеми силами. Не рисовать, например, Герду себе задался не рисовать ее хорошенькой, такой мимимикой, Девочкой. немецкой девочкой да, нет она у меня такая такая скандинавская девочка потому что ну скандинавские дети они особенные
0: а какие героев вы любите кого вы любите рисовать
1: ох я не знаю у меня нет любимых если раньше когда ты -то любил только животных рисовать их да ан вот... антропоморфных и рыб рыб рыб рыб ну рыба она законченная сам по себе законченная форма она, она идеальная совершенно законченная форма так как пероптичи тоже часть целого но тем не менее законченная вот. А -а -а. У меня нет сейчас любви. И люди, и звери, пожалуйста, ради бога.
0: Мальчики или девочки?
1: Ой, вы мальчики. Ой, нет, девочки нет. Лучше мальчиков. <свес> Потому, лучше почему? мальчики. Ну, Потому да, что, что мальчики хулиганы? Ну, мальчиком для меня... Я, понимаете, я, я, мне легче понимать мальчика. Состояние. Состояние а -а -а. мальчишки. Вот я сейчас рисую Пиноккио. И вот это его вот состояние мальчишки, там, когда он прыгает, резвит, еще бежит, что-то делает. Мне это понятно. С Мальвиной было бы хуже, наверное. Девочки <свеч>
0: загадочнее. Вы, я знаю, что много работали с европейскими, с американскими издателями. Сейчас работаете для нашего. А в чем разница подходов здесь и там? Вот?
1: здесь меньше контроля. Ну, правда, у меня контроля, сколько я не работал со всеми издателями, никто меня особо никогда не поправлял, кроме одного раза с американцами. Вот. А так у меня была воля вольная, что называется.
0: Тогда почему вы поменяли рынок и сейчас рисуете только для наших ребят? Нет,
1: я для Китая еще рисую.
0: А китайские э, заказчики, они просят, чтобы эти ваши фигуры, герои были немножко китайцами?
1: Нет, а? не просят совсем, нет. Один раз у меня была по-моему, у меня Тайвань заказал книжку, сейчас точно не помню. Волшебная кисть. Так они, оставляя китайские имена, попросили всех сделать европейцами. Ну, причем мальчика звали Малян, но он был европейский мальчик. Они, мне кажется, они думали, что будет так легче в Европе продаваться. Для этого. Может быть, не знаю.
0: А когда вы иллюстрируете сказки, там, например, тоже других народов, там английские, пакистанские, те же самые китайские, да, вы пытаетесь встроиться в тот образ мышления, в тот мир? А
1: как В образ мышления встроиться невозможно. Чтобы, чтобы в китайскую культуру встроиться, это, это надо годы и годы изучать. Поэтому я не пытаюсь рисовать чисто китайский, чисто пакистанский, чисто. Я рисую на тему что фантазия на тему вымышленные костюмы вымышленные все все вымышляю, но с, с кое с какими может быть деталями но я так и говорю прямо что я не могу нарисовать вам прямо вот китайскую деревню как как китайской выглядит там кроватка я рисую фантазии на тему Китая. все
0: и сейчас занимайтесь Пиноккио. да ну, это же итальянский э, пейзаж у вас там. Ну,
1: да, Италия, но, тем не менее, может быть, будет там пара пиней где-нибудь у меня. А пейзаж так по себе нет. Я не, не буду придерживаться скрупулезно итальянских пейзажей.
0: Поговорим про ваш э, личный пейзаж. Вы живете, я прочитала, в одном из спальных районов угу, Москвы. Какая картинка у вас открывается? Я знаю, что стол у вас стоит перед окном. Что вы видите из окна и вдохновляет ли вас это?
1: Я не вижу ничего, потому что окно мне меня прозрачной пленкой, чтобы стиль рассеянный был. Чтобы тени от деревьев, в тени, чтобы котлосы не падали на лист.
0: А как вы относитесь к своему району? Любите ли вы его? Обожаю.
1: Очень люблю. У нас такой классный Там три огромных парка. Измайловский, Кусково, усадьба Кускова. Роскошные совершенно. И Терлецкий еще парк. Я
0: очень люблю свой район. Патриот своего района просто. Вы сказали, что каждый день гуляете. Ну, стараюсь каждый день гулять. Я обратил внимание, что в ваших иллюстрациях совсем нету города. Это всегда природа. Если бы действие сказки происходило все-таки в вашем любимым Перу, mm. что бы вы нарисовали?
1: <смех> я не знаю. Наверное, я рисовал свой дом. У меня такая хрущевка, обычная пятиэтажка. Я mm -hmm. рисовал уже свою пятиэтажечку в одной книжке. И свой двор рисовал. Рисовали? Рисовал. Теремок называется, да.
0: И ваша пятиэтажечка была теремком?
1: Нет, нет. Там один персонаж просто работал рядом, дворник.
0: Как бы вы назвали эту большую страну, в которой живут все-все... Ваши герои. И Герда, и Пиноккио, и братец Круг. Глава. Своя глава. Спасибо большое, Игорь Ильич.
1: Спасибо вам.
0: Друзья, с вами был подкаст про Большой город. Читайте книги, смотрите к ним картинки. И оставайтесь с нами на тех ресурсах, на которых вы слушаете свои любимые подкасты. До свидания.